1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Entspann dich doch mal! Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder? Häufig erreicht der Satz aber genau das Gegenteil. Wieso ist denn das eigentlich so? Entspannen ist doch schön, ich will das doch. Und welche Wege gibt es, um sich gezielt zu entspannen? Kann man das eigentlich? In dieser Folge Keine Panik spreche ich heute wieder mit Dr. med. Niklas Holze, der mir erklärt, wie Entspannung im Körper wirkt, was Achtsamkeit ist und welche Entspannungsverfahren es gibt. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und gehe aus dieser Folge hoffentlich tiefenentspannt raus. Moin, Niklas. Hi, Diana. Ja, schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen: Entspannungsverfahren. Gleichzeitig finde ich immer, dass wenn jemand sagt: hey, Jetzt entspann dich doch mal, das hat ja ungefähr in meinen Augen genau den konträren Effekt. Ich, in so Situationen, wo ich angespannt bin und mir das jemand sagt: dann, Boah, Alter, jetzt gehen wir nicht noch auf die Nerven. Wie, wie siehst du das, wenn, wenn wir über Entspannung sprechen? Ist Entspannung immer positiv belegt oder hat das auch Schwierigkeiten?
0: Also wenn mir jemand sagt, dass ich mich nochmal entspannen soll, dann finde ich das ziemlich provokant <lacht> erstmal. Und ähm, das suggeriert mir ja auch genau, dass es äh, das überhaupt nicht okay ist, dass ich gerade nicht entspannt bin. Und ähm, das stresst mich eher. Also so funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Ja.
1: Das Schlimmste ist doch, wenn man so eine Untersuchung hat. Also ich habe mal von Werner Tiki Küstenmacher äh, einen Vortrag gesehen, der darüber sprach, ein bisschen humorvoll, wenn man beim, ähm, ich glaube es ist der Proktologe oder so sitzt, oder dann bekommt man, das weißt du wieder besser, dann bekommt man möglicherweise so eine ähm, Analspiegelung oder sowas und dann ähm, kommt der Gerät, ich würde es auch wirklich der Gerät nennen, und dann sagt der Arzt, äh, so jetzt entspannen Sie sich mal. So, das ist doch, also genau das ist doch irgendwie hausig is ja, also ähm, genau. Wie würdest du das als, als Experte machen? Also du bist ähm, war ausgebildet in, hast ein Zusatzmodul gemacht, Entspannungsverfahren. Ähm, wie leitest du sowas an? Weil es geht ja
0: meistens um Leute, die nicht mhm. entspannt sind. Ja, jetzt habe ich das natürlich nicht für für meine Proktologiepraxis gelernt, <lacht> ähm, <lacht> sondern eher im Rahmen der Psychotherapieausbildung. Und ähm, da ist es einfach ein unheimlich hilfreiches Tool. Wenn man das ein bisschen kann, um mit ganz vielen verschiedenen Patienten zu arbeiten. Und man muss noch nicht mal krank sein, um Entspannungsverfahren auch sinnbringend nutzen zu können. Das ist eigentlich das Allerschönste. Und deswegen ist es auch in der, in der Psychotherapieausbildung relativ beliebt. Zum einen ist es, wie der Name schon vermuten lässt, relativ entspannt. Mhm. Und zum anderen ist es eben auch für fast jeden nützlich.
1: Das interessiert mich noch ein bisschen genauer. Also, wie wirkt denn eigentlich Entspannung? Also warum macht
0: man ein Entspannungsverfahren? Ja, ich glaube, man muss erstmal mal, äh, ich, ich hole mal kurz mhm. aus. Also Entspannungsverfahren heißt ja eigentlich so viel wie etwas gezielt machen, ähm, vielleicht auch ein bisschen ritualisiert, was dafür sorgt oder macht, dass ich mich entspanne und entspanne. Ähm, es gibt natürlich auch eine ganze Stange an Dingen, die man so tun kann, um sich sonst so zu entspannen. Also lesen, mhm. sich ein Bad einlaufen lassen, ähm, spazieren gehen. Das sind halt ähm, keine Entspannungsverfahren. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, das sollte man trotzdem tun, aber ähm, unter Entspannungsverfahren fallen halt andere Dinge. Und übrigens auch nicht schlafen. Entspannung äh, ist was, was man im Wachzustand macht.
1: Das finde ich auch immer sehr, sehr witzig. Ich habe ja tatsächlich auch schon in der Reha-Klinik gearbeitet als Psychologin und habe die ein oder andere Entspannungstechnik ähm, praktiziert mit den PatientInnen. Und es gab sehr oft den Fall, dass Menschen dann eingeschlafen sind. Was, wie reagierst ja, du Ja, passiert mir auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, da hilft, glaube ich, radikale Akzeptanz. Also ich selber habe das Phänomen auch bei mir bemerkt. Ähm, ich habe eine Zeit lang immer die gleiche Entspannungsübung gemacht und ich bin immer an derselben Stelle eingeschlafen. Mhm. Und ähm, sich dann unter... Stress zu bringen und sich Vorwürfe zu machen, dass man versagt hat beim Entspannen, ist irgendwie nicht hilfreich und sorgt für genau das Gegenteil. Dann ist man ja eher noch gestresster hinterher. Insofern, ja, dann ist man vielleicht nicht so erfolgreich gewesen, was den ursprünglichen Plan anging, aber man hat sich ja vielleicht auch so entspannen können. Also ich würde dafür werben, da sehr, sehr tolerant mit sich selbst zu sein. Und ähm, manchmal findet man auch den, den Fehler. Also manchmal hilft es auch einfach, äh, sich in einer anderen Haltung äh, in die Entspannung zu versetzen. Also man kann sich ja hinlegen dabei. Das ist ähm, bei vielen beliebt. Das ist natürlich auch erstmal die Position, wo der Körper am wenigsten Muskelkraft braucht. Aber ähm, für jemanden, der halt immer einschläft, würde ich auch hm. dazu raten, dass man dann eher im Sitzen anfängt.
1: Es ist ja auch ein anderer Kontext, wenn man im Gruppensetting sitzt. Ne? Also ich habe da durchaus dann mal so einen kleinen Pixar oder einen Fuß irgendwie angestupst, damit die Leute wach geworden sind, weil das, was am meisten nicht hilfreich war, war natürlich die Tatsache, wenn dann jemand geschnarcht hat und jemand anderes dann überhaupt nicht die Übung machen konnte. Klar, ist natürlich ja. besser, wenn ich es alleine mache. Du hast gerade schon auch vom Schlafen gesprochen. Ist es vielleicht in deiner Erfahrung besser, das nicht unbedingt vor dem Schlafen gehen zu machen?
0: Ja, für mich persönlich funktioniert das überhaupt nicht, wenn ich das abends mhm. mache. Also ähm, ich kann das machen und das mündet dann darin, dass ich irgendwann einschlafe. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht mhm. und vielleicht auch das, was so ähm, einige besonders möchten. Mhm. Also insofern würde ich jetzt auch nicht davon abraten. Aber ähm, ich persönlich mache Achtsamkeits- oder überhaupt so Entspannungsübungen, äh, wenn dann eher morgens, wenn ich noch am wenigsten müde bin.
1: Jetzt gibt es ja die sogenannte Entspannungsreaktion. Also das hat ja einen Grund, mhm. warum wir das machen und du kannst es medizinisch vermutlich noch sehr viel besser erklären als ich. Also versuch uns mal leidenhaft zu erklären, was passiert denn im Körper, wenn ich so eine Entspannungsübung mache?
0: Sich zu entscheiden, eine Entspannungsübung zu machen, ist ja erstmal ein äh, ganz bewusster Vorgang. Und das Coole ist aber, dass man dann im Laufe der Entspannungsübung damit auch unbewusste Vorgänge ein Stück weit steuern kann oder anstoßen kann. Und zur Entspannungsreaktion gehören eben so Sachen wie, dass sich der Herzschlag dann verlangsamt, die Atmung ruhiger wird. Man kann das auch richtig messen übrigens. Mhm. Der Hautwiderstand, der elektrische, der sinkt. Also man, man schwitzt weniger. Mhm. Und auch Muskeln, die man ansonsten gar nicht willkürlich steuern kann, die ja, die können sich auch entspannen dabei. Und ähm, das versteht man eben unter dieser Entspannungsreaktion. Und nicht nur in den Muskeln passiert was, sondern auch im Gehirn. Mhm. Ähm, die Gehirnaktivität, die verändert sich. Auch das kann man messen. Ähm, die wird ein bisschen langsamer, ein bisschen sortierter, weniger chaotisch. Und ähm, das sorgt auch dafür, dass man sich nach einer Entspannungsübung im Idealfall eben auch ausgeruht fühlt.
1: Quasi ein Überlisten des Gehirns, dass ich keinen Stress habe, auch wenn ich Vielleicht auf einer psychischen und eher emotionalen Ebene doch irgendwie Stress empfinde, weil die Situation auf der Arbeit oder wo auch immer gerade stresshaft ist, dann bringe ich mich sozusagen mit körperlichen Reaktionen runter und na, können wir sagen, man gaukelt seinem Gehirn eigentlich vor, dass man entspannt ist, obwohl man es nicht ist.
0: Ja, wobei, ähm, das klingt jetzt fast so negativ. <lacht> Ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz besinnliche Geschichte, denn häufig machen wir uns Stress ja auch mit Gedanken und hängen uns an so Gedanken fest, die uns belasten und die einem innerlich so, so großen Kummer machen zum Beispiel. Und dann ist es, ist es eigentlich toll, wenn wir uns antrainieren, dass wir unsere Aufmerksamkeit auch bewusst woanders hinlegen können. Also jetzt, wo ich so ein bisschen außen erzähle schon Dinge, die Teil von Achtsamkeit sind. Ähm, also wir können damit ähm, uns ein Stück weit vom Alltag mal abseilen und wirklich in der Entspannung landen und hinterher nach der Entspannungsübung auch weiterhin noch wahrnehmen, ja, ein Stück weit kann ich es steuern, wie viel Stress ich gerade empfinde.
1: Diese Achtsamkeit ist so ein kleines Signalwort, finde ich. Es gibt Menschen, die können damit gar mhm. nichts anfangen und die finden das irgendwie total abgegriffen und sehr buddhistisch bin doch Christ oder so ähm, und dann gibt es andere Menschen, die praktizieren das irgendwie täglich. Was ist denn nochmal diese Achtsamkeit? Wie würdest du es erklären?
0: Ja, also erstmal muss ich vielleicht sagen, Achtsamkeit ist nicht gleich Entspannungsverfahren. Mhm. Ähm, es gibt ein achtsamkeitsbasiertes Entspannungsverfahren, das nennt sich MBSR. Äh, jetzt muss ich überlegen, Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Genau, ähm, ist glaube ich irgendwann in den 70ern entstanden. Und ähm, Achtsamkeit bedeutet erstmal bewusst wahrnehmen, also bewusst die Aufmerksamkeit auf etwas lenken und ähm, das wahrnehmen und den Aufmerksamkeitsfokus dabei belassen. Unser Kopf äh, funktioniert ja nicht so, dass wir uns wirklich stundenlang auf eine Sache konzentrieren können, sondern ähm, es kommen immer wieder, es schweift immer wieder ab der ganze Verstand. Also es kommen Gedanken, es kommen Sachen, die uns ablenken. Und Achtsamkeit ist im Grunde der Prozess der Rückbesinnung auf das, worauf ich mich eigentlich konzentrieren wollte. Und das ist eben, es muss nicht Entspannung bedeuten. Also Achtsamkeit kann auch sein, ich, ich kann auch achtsam auf meinen schmerzenden Fuß achten. Mhm. Ähm, das ist vielleicht gar nicht so entspannend.
1: Ja, ähm,
0: ich kann auch achtsam Bogenschießen.
1: <lacht> ja, das nehme ich immer gerne als Beispiel,
0: ja, um den Fokus zu haben. Super, super. Genau, und da, da fokussierst du dich eben voll auf das Bogenschießen. Und so bestimmte Dinge helfen oft dabei, dass es leichter gelingt. Also, ich glaube, achtsam Bogenschießen würde mir persönlich auch leichter fallen als achtsam Zähneputzen. Weil Zähneputzen ist so langweilig. Ähm, da mache ich immer gerne andere Sachen. Nebenbei, so Blumengießen, aus dem Fenster gucken, mhm. das Waschbecken auswischen, was man so alles machen kann.
1: Das wird den Zahnarzt vielleicht nicht so freuen, dass du das so nebenbei machst, weil du möglicherweise dann mal eine Ecke vergisst.
0: Ja, letztes Mal hat er mich gelobt, okay. aber. <lacht> Sehr gut. Ich habe mir das mal vorgenommen, achtsam Zähne zu putzen und es ist wirklich nicht einfach. Ich glaube, Bogenschießen ähm, wird mich einfach ein bisschen mehr, also bindet wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sinne ein und dann ist man, glaube ich, leichter dabei und weniger leicht abgelenkt. Ja, wir sehen schon, das ist eine totale subjektive Geschichte. Vielleicht gibt es ja auch
1: Menschen, die finden Zähne putzen total toll. Also ich benutze Achtsamkeit, um zur richtigen Zahnpasta zu greifen. Zwar habe ich mittlerweile nicht mehr diese typische von früher, die man morgens und abends benutzt, aber ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Zahnpasta ähm, Sorten und ich versuche eine immer eher morgens und eine immer eher abends zu benutzen. Und früher ist mir das oft aufgefallen, dass ich erst gemerkt habe, dass ich zur falschen Tube gegriffen habe, weil der Geschmack im Mund nicht gepasst hat
0: vielleicht benutzen wir die gleiche Zahnpasta. Ich mache jetzt keine <lacht> ja. Werbung, aber ähm, ja, genau. Und ähm, jetzt, finde ich, merkt man auch, wir sind schon ziemlich weit weg vom Buddhismus. Mhm. Ähm, Achtsamkeit ist erstmal, ist was Spirituelles, aber nichts Religiöses eigentlich. Mhm. Also Achtsamkeit, ähm, für Achtsamkeit muss man weder religiös noch Buddhist sein.
1: Ja, und den Fokus setzen, finde ich einfach auch nochmal ein schönes Beispiel oder was plattes, was uns irgendwie allen was bringen kann, weil Gut, ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich jetzt die falsche Zahnpasta genommen habe. Ich kenne das aber zum Beispiel auch sehr gut, wenn ich was einkaufen möchte und unbedingt meinetwegen Taschentücher kaufen möchte, weil ich vielleicht gerade einen Schnupfen kriege oder so. Und dann gehe ich in die Drogerie und komme raus und habe alles, alles mögliche eingekauft, aber keine Taschentücher. Das ist dann schon auch eine blöde Konsequenz, die ich habe. Ja. Vielleicht gehen wir nochmal auf dieses MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist doch ja das Entspannungsverfahren, das Achtsamkeit, also Mindfulness verwendet. Was ist der Unterschied? Mhm. Also was macht das anders im Unterschied zu der allgemeinen Achtsamkeit?
0: Vielleicht ist es ein Stück weit das Ziel, weil Stress Reduction ist ja ähm, schon eigentlich sehr konkret, ja. was man damit bewirken will. Und ich glaube, die andere Achtsamkeit, die die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie nicht unbedingt ein Ziel braucht. Mhm. Also, dass man dass man sich einfach hinsetzt und Dinge auf sich wirken lässt oder eine Gehmeditation macht zum Beispiel und sich beim Gehen mal ganz, ganz intensiv darauf konzentriert, wie sich das anfühlt in den Beinen. Das macht im Alltag kein Mensch. Aber <lacht> es ähm, ist eigentlich eine, eine schöne Sache. Ähm, kann man mal gut ausprobieren, wenn man mal fünf Minuten hat ähm, und sich einfach mal auf solche Dinge konzentrieren und ich glaube, mit all diesen Übungen tritt ein Lerneffekt ein, dass wir nämlich lernen oder unser Gehirn lernt, dass es möglich ist, den Aufmerksamkeitsfokus bewusst zu steuern nicht in 100 Prozent der Fälle und das bedeutet auch nicht, dass man sich, ähm, ja wie so das Klischee von einem buddhistischen Mönch ist vielleicht, ähm, dann wirklich für Stunden auf eine Sache konzentrieren kann und niemals abgelenkt ist. Ich glaube, das, das ist Quatsch, da sollte man sich von verabschieden. Das kann Stress machen, wenn man das als Ziel hat, glaube ich. Ja, eben. Ja. Äh, ist man ganz schnell frustriert ja. und gar nicht entspannt. Ähm, das ist Quatsch. Also Achtsamkeit ist eher so der Prozess, wo man merkt, oh, ich war gerade abgelenkt. Ähm, in dem Moment, wo ich das merke, bin ich nämlich sehr achtsam. Mhm.
1: Ich finde, dass es sich dann schnell aber auch überlappt von Achtsamkeitsübung zu Mindfulness-based Stress Reduction. Denn ich finde auch eine tatsächlich Meditation oder Ge Achtsamkeitsübung kann ja wiederum für mich das Gehirn frei machen. Weil wenn ich mich darauf fokussiere, wie gehe ich gerade, welche Muskelgruppen spanne ich an, dann denke ich vielleicht gerade nicht mehr darüber nach, dass ich irgendwie eine schwierige Deadline habe oder die Prüfung nächste Woche naht. Kommen wir mal weg von der Achtsamkeit und von der MBSR hin zu weiteren Entspannungsverfahren. Was gibt es denn da eigentlich noch? Weil das ist ja mittlerweile echt viel geworden.
0: Ja, das ist sehr, sehr viel. Und ähm, ich muss jetzt gestehen, ich kann garantiert nicht alle möglichen Entspannungsverfahren, die es in der Menschheitsgeschichte so gibt, äh, jetzt aufzählen. Aber bestimmt äh, so ein paar gängige. Und ähm, ja, eine... Ein Verfahren, das, äh, glaube ich, ziemlich etabliert ist und das so im Zusammenhang mit der tiefen Psychologie entstanden ist. Ähm, das ist. Ähm Jetzt wollte ich gerade sagen die progressive Muskelentspannung. Autogene Nein, das Training, ist nicht. oder? Nicht. Äh, auf, auf die komme ich gleich zu sprechen. Genau, das ist das autogene Training. Ja, da warst ähm, du nicht achtsam. Ähm, da war ich nicht achtsam. Genau, da war ich, da war ich kurz woanders. Ähm, genau, das autogene Training und das arbeitet mit sogenannten Autosuggestionen. Mhm. Also ähm, das findet in der Regel in einer ganz entspannten äh, Pose statt. Beim autogenen Training suggeriere ich mir dann selbst ähm, so Dinge wie mein Bein, mein rechtes Bein warm und schwer. Und ähm, das versuche ich dann auch so zu fühlen in der Übung. Und das sorgt dann dafür, dass sich die Muskeln entspannen, dass die Gefäße weiter werden. Also es sorgt auch für eine körperliche Reaktion. Und ähm, in der Regel praktiziert man das dann ähm, auch ein bisschen länger. Also man hört dann nicht nach dem rechten Bein auf, sondern man ähm, geht auch äh, noch weiter durch, durch einzelne Körperteile. Und ähm, nimmt dann am Ende auch wirklich die Entspanntheit als als Ganzes so wahr. Das funktioniert relativ gut.
1: Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, bevor wir zum nächsten Verfahren kommen, wenn das HörerInnen so hören, so ja, ja, ich denke jetzt, da wird es warm, so ein bisschen Hokuspokus. Und dann musste ich plötzlich an diese ganzen Folgen denken mit den PatientInnen hier im Podcast, wo wir viel über die Angst vor der Angst gesprochen haben. Und ich finde, das ist ja das so ein bisschen umgedreht. Ne? Also ich habe schon jetzt die Katastrophe im Kopf und dann habe ich auch eine Angstreaktion. Dann kriege ich plötzlich schwitzige Hände, weil ich mir Stress, Angst mache. Und so wie du es jetzt beschreibst, finde ich das einen sehr guten Prozess, um das mal ins Positive umzukehren. Ich fokussiere etwas, das mir vielleicht auch gut tut. Und ja, dann gibt es wirklich eine körperliche Reaktion und das ist genauso wenig Hokuspokus, wie eben die Angst vor der Angst auch kein Hokuspokus ist.
0: Ganz genau. Äh, übrigens, das ist, ist ja auch äh, so, wenn man sehr, sehr angespannt ist, zum Beispiel große Angst hat oder super doll gestresst ist, dann hat man in der Regel auch eher kalte Hände und kalte Füße. Also dann ist das ganze Blut in der Körpermitte mhm. und ähm, das Gegenteil davon wäre dann die Entspannung und da strömt das Blut dann auch wieder in die Haut und das fühlt sich dann tatsächlich auch warm an. Und ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich bewusst meine Hand auf 39 Grad aufheizen äh, kann. Das kann ich sicher nicht, aber ähm, solche Prozesse kann man tatsächlich messen. Ja, das funktioniert ganz gut. Mhm.
1: Du hast gerade schon die progressive Muskelentspannung oder progressive Muskelrelaxation angesprochen. PMR, PME, was ist das nochmal? Genau.
0: Genau. Ja, das ist das Verfahren, was ich eigentlich mal gelernt habe äh, in der Therapeutenausbildung. Okay. Das ist äh, so historisch gewachsen aus der Verhaltenstherapie. Übrigens, die Verfahren, die sind jetzt gar nicht so relevant. Ne? Ich erzähle das nur, weil ich so einen kleinen Geschichtsfilm okay. habe. Ähm, und bei der progressiven Muskelentspannung geht man so vor, dass man sie in der Regel auch in einer bequemen Haltung, im Liegen oder im Sitzen wahrnimmt und dann einzelne Muskelgruppen ähm, abwechselnd ja, anspannt und dann bewusst entspannt und zwar so progressiv, das heißt so schrittweise. Also man geht von einer maximalen Anspannung dann schrittweise runter und nimmt das wahr, wie sich das anfühlt im Körper. Mhm. Und auch das wirkt sich sehr, sehr entspannt aus. Ähm, bei der progressiven Muskelentspannung kann man häufig das Ganze noch verbinden mit bestimmten Triggern, also dass ich mir halt immer ein bestimmtes Wort innerlich sage zum Beispiel oder ein bestimmtes Bild vor Augen halte, wenn ich das mache. Und wenn man das oft genug übt, dann reicht es häufig schon, sich dieses äh, Ruhewort zu sagen, auch in einer Situation, wo man sich schlecht mal eben auf den Boden legen kann, ähm, um dann zu entspannen. Jetzt muss ich ein bisschen, jetzt hoffe ich nicht zu viele Hoffnungen zu machen, weil man kann jetzt mit, einer, mit, einem, mit dem Erlernen eines Entspannungsverfahrens nicht jede psychische Krankheit mal eben heilen. Ja, das, so ist es nicht gedacht.
1: Ja, und, und auch, nicht, auch nicht jede körperliche, ne? Also jeden Schmerz, den ich habe, kann ich nicht einfach loslassen, nur weil ich mal anspanne und locker lasse.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich würde es trotzdem empfehlen, mhm. das zu machen. Auch gerade bei Schmerzen sind Entspannungsverfahren total gut. Aber sie sind eher dafür gedacht, ähm, ja drumrum äh, Verhältnisse zu schaffen, die, die hilfreich sind, äh, um wieder gesund zu werden. Und das ist bei Angststörungen auch so. Ähm, bei, bei den Angsttherapien äh, ist es ja so, dass man sich auch Konkret mit den Ängsten auseinandersetzen sollte. Das heißt, nicht die Aufmerksamkeit auf irgendwas Beruhigendes zu legen, äh, sondern sich diesen Ängsten stellen. Das ist, ähm, das klingt jetzt erstmal total gegensätzlich. Und da finde ich, schafft Achtsamkeit auch ganz gut, den Bogen zu schlagen. Nämlich dann achtsam zu sein und beispielsweise auch seine Angst wahrzunehmen. Das ist nicht angenehm. <lacht> nee, aber. <lacht> wenn man in so einer Daueranspannung ist, also man ist schon längst durch mit der angstbesetzten Situation, ja, was auch immer das war und äh, sitzt abends bei sich auf der Couch und merkt, oh, man irgendwie pocht mir immer noch das Herz und irgendwie fühle ich mich immer noch aufgekratzt, ähm, da ist dann eine Achtsamkeitsübung oder eine Entspannungsübung total sinnvoll, um diese Entspannung wieder runterzufahren.
1: Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir am Anfang oder was ich am Anfang so humorvoll einleiten wollte, dieses jetzt entspann dich mal, das kann ja genau nicht hilfreich sein. Und wenn ich gerade maximal angespannt bin oder total in meiner Angst und die Angst mich wirklich schon vereint, Nahmt, ist es vermutlich sehr, sehr schwierig, darauf zu reagieren oder mir vielleicht auch ähm, die unterschiedlichen Entspannungsmöglichkeiten ins Gedächtnis zu rufen. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, wie du gerade schon gesagt hast, in etwas ruhigeren Situationen das zu üben, dann ist ja die Chance einfach höher, dass ich in schwierigeren Situationen es dann vielleicht kann. Das ist ja wie bei jeder Sportübung eben auch.
0: Genau, genau.
1: Gibt es, also du hast jetzt, wir haben jetzt ein kleines anderes schon gemacht, verschiedene, die eigentlich populärsten in meinen Augen Entspannungsverfahren genannt. Wir haben ja noch die Meditation, Yoga mhm. zum Beispiel, Qigong ist ja auch jetzt noch gar nicht so lange, aber auch ein Entspannungsverfahren mittlerweile.
0: Du hast von... Noch gar nicht so lange, das gibt seit 2000 Jahren. Ja,
1: aber anerkannt. <lacht> aber bei uns, anerkannt, genau. ja, stimmt und, anerkannt. Und damit ja. sind wir eigentlich bei so einem Punkt, den ich noch mal sehr wichtig finde. Wir haben von Blut gesprochen, was irgendwie durch den Körper strömt, möglicherweise, ähm, das könntest du ja jetzt auch ausgedacht haben oder selber wahrgenommen haben. Wie wissenschaftlich erwiesen sind denn diese ganzen Verfahren?
0: Also ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass es unglaublich viele Studien gibt, die das untersuchen. Und nicht nur die, äh, die Verfahren, die ich jetzt schon genannt habe, mit einer Achtsamkeit, Muskelentspannung und ähm, autogenem Training, sondern auch für die traditionellen Verfahren wie Yoga oder Qigong. Und ähm, da, gibt es, äh, ja, da gibt es eine unheimlich Breite und auch unübersichtliche Studienlage, das ist total schwierig. Ich wäre immer vorsichtig ähm, mit so Studien, die so ein Heilsversprechen abgeben, hm. also so nach dem Motto, ähm, alle Ängste loswerden mit Yoga oder Qigong, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ein bisschen Marketing, ähm,
1: ne? also dafür ist es ja. gut, aber ob das wirklich so ist, das sollten wir immer hinterfragen.
0: Aber es ist gut belegt, dass solche ähm, Übungen wirklich dazu beitragen können, ähm, körperliche Erkrankungen und auch psychische Erkrankungen ähm, zu behandeln. Aber die sollten halt nicht, nicht eine Therapie ersetzen, sondern eher ergänzen. Mhm. Finde ich auch einen ganz wichtigen
1: Punkt. Und da wir uns ja mit dem Thema Angst und Angststörung auseinandersetzen, hast du einen Tipp oder gibt Studien dazu, welche dieser Entspannungsverfahren am ehesten geeignet sind?
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Untersuchung dazu gibt, ob das mal jemand äh, versucht hat rauszufinden, ob ein ein Verfahren einfach besonders toll mhm. ist. Ich würde aber eher dazu raten, verschiedene Verfahren auszuprobieren und dann zu gucken, was passt für mich persönlich, also was, womit kann ich was anfangen. Bin ich eher jemand, der, der gerne mal meditiert, der es schafft, sich jeden Tag dafür 20 Minuten zu blocken und sich... Äh, auf eine Matte zu setzen, ähm, dafür bin ich jemand, der äh, gerne auch körperlich ein bisschen was Aktives macht. Also Yoga ist ja so ein, so ein Beispiel dafür, dass ich erstmal auch körperliche Übungen mache, die dann aber auch eine gute Vorbereitung sind, um im Anschluss nochmal eine kleine Achtsamkeits- oder Meditationsübung zu machen. Ähm, ich glaube, das ist ein Stück weit Geschmackssache und da würde ich auch jedem empfehlen, einfach probiert es aus und ähm, dann kann man gucken, was hilft
1: probieren geht ja immer über Studieren, darum würde ich mich natürlich jetzt freuen, wenn wir mal so ein bisschen ausprobieren würden. Können wir irgendwie eine kleine Entspannungsübung mal einlegen, weil ich glaube, die
0: können wir alle zwischendrin immer ganz gut gebrauchen. Nichts lieber als das. Ich habe übrigens meine Klangschale mitgebracht. Mhm. Und das noch kurz vorweg. Man braucht, das ist auch das Schöne, man braucht kein Equipment, um Entspannungsübungen zu machen. Die Klangschale habe ich mal für, für Therapien gekauft und die finde ich irgendwie ganz nett. Was hilft, ist, sich so bestimmte kleine Rituale zu schaffen. Ja, also einen bestimmten Ort für Entspannungsübungen oder eben einen bestimmten, ja, weiß ich nicht. Für Immer, immer die gleiche Kerze anzumachen oder äh, am Anfang immer einmal die Klangschale äh, zu betätigen. Das kann helfen, um, um dem Gehirn sozusagen schnell zu vermitteln, jetzt darfst du dich entspannen.
1: So ein bisschen wie der pavlovsche das Hund, der dann gesabbert
0: hat, dass sie in der Schule gehört ja, haben. Volltreffer, genau. Hm. genau. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich die, die Klangschale irgendwie mal mit meiner Katze kombiniere. Aber das habe ich bisher noch nicht probiert. Äh, also. ah,
1: bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Ich äh, habe zwei Hunde erlebt mit Klangschalen und ein Hund fand das gar nicht cool und der andere hat sich da überhaupt nicht dran gestört. Also bei Katzen weiß ich es nicht, aber wenn man es öfter macht, hat es ja vielleicht auch einen positiven Effekt. Man müsste es vielleicht damit was ganz Positives <lacht> verbinden. Wir verbinden es jetzt <lacht> ja, auf, jeden auf jeden Fall mit einer Entspannungsübung. Also ähm,
0: okay. los. Um, Dann würde ich vorschlagen, dass wir einen kleinen Bodyscan machen. Das dauert auch nicht so wahnsinnig lange, ein paar Minuten. Um, das ist eine Übung, die kommt aus dem MBSR, also aus dem achtsamkeitsbasierten um, Entspannen sozusagen. Und ähm, man braucht dazu nicht viel. Wichtig ist, äh, das an einem Ort zu machen, wo einem nichts Schlimmes passieren kann. Also bitte nicht beim Autofahren äh, oder so, sondern im Idealfall an einem sicheren Ort zu Hause, im Sitzen oder im Liegen. Ich persönlich mache es lieber im Liegen, aber auch das ist äh, ganz individuell. Ja, und dann ähm, würde ich einfach mal beginnen und die Klangschale läuten. Und jetzt nimmst du eine bequeme Haltung ein. Sitzen oder Liegen ist ganz egal, geht beides. Und wenn du die Haltung gefunden hast, atmest du erstmal einmal tief ein und aus und kommst an in dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Du kannst die Augen schließen. Wenn dir das schwerfällt, ist es aber auch nicht schlimm, das nicht zu tun solltest nur nichts anstarren, also den Blick weich werden lassen. Und dann konzentrierst du dich jetzt auf deine Körperteile. Und wenn du merkst, dass die Gedanken abschweifen, dann ähm, verurteile dich nicht dafür, sondern dann kommst du einfach mit deiner Aufmerksamkeit zurück zur Übung und bist liebevoll mit dir selbst, so wie mit einem kleinen Hund, den du trainierst. Und jetzt beginnen wir mit den Füßen. Spür mal in deine Füße rein und nimm wahr, an welchen Stellen die Füße den Boden oder die Unterlage berühren, auf der sie gerade stehen. Spür deine Fersen, die Fußsohlen und dann geh mal deine Zehen einzeln durch. Versuch die wahrzunehmen. Wenn dir das nicht für jede Zehe gelingt, ist auch das nicht schlimm. Dann geh einfach weiter. Als nächstes spürst du dann in deine Unterschenkel hinein. Guck mal vorsichtig nach, wie sich das anfühlt. Vielleicht merkst du auch was wie ein Kribbeln. Vielleicht fühlen die sich warm oder kalt an. Vielleicht spürst du auch die Kleidung auf deiner Haut. Und dann wanderst du mit deiner Aufmerksamkeit langsam weiter in die Knie. Nimm die wahr. Vielleicht hast du eine bestimmte Wahrnehmung. Vielleicht ist an der einen oder anderen anderen Stelle sogar mal was unangenehm, vielleicht tut dir was weh, nimm auch das einfach wahr und werte es möglichst nicht. Als nächstes gehst du dann in deine Oberschenkel, führe nochmal nach, wo die auf dem Boden aufliegen oder auf der Unterlage. Und dann wanderst du weiter hoch und spürst deine Beckengegend. Stell mal fest, ob sich da irgendetwas besonders anfühlt. Dann komm zu deiner Bauchdecke und merke, ob die sich beim Atmen hebt und senkt. Vielleicht fühlt sich dein Bauch weich an, vielleicht auch gerade angespannt. Nimm das einfach wahr. Und dann wandere mit der Aufmerksamkeit auf deine Körperrückseite und spüre mal in deine Rückenmuskulatur. Vielleicht merkst du da irgendetwas. Vielleicht... Merkst du, dass die schon ganz entspannt ist? Nimm es wahr. Dann kommen wir zu deinen Schultern. Überprüfe, ob die locker sind. Vielleicht liegen die einfach auf, vielleicht hängen sie auch nach unten, wenn du sitzt. Lass sie einfach los, deine Schultern. Und spüre rein. Und jetzt spüre in deine Arme. Zuerst deine Oberarme. Nimm auch hier wahr, wo deine Arme die Unterlage oder deinen Körper berühren. Spüre in die Ellenbogen. In deine Unterarme. Deine Handflächen. Deine Daumen. Und dann in die Finger. Und jetzt gehst du zu deinem Gesicht. Nimm deinen Kiefer wahr deine Gesichtsmuskulatur, überprüfe, ob die locker ist, spür mal rein, ob deine Augenlider auch locker sind oder ob da irgendwo noch Anspannung ist. Auch das ist okay, das darf so sein. Nimm es einfach wahr. Und jetzt versuche nochmal, in deinen ganzen Körper reinzuspüren. Versuche einmal, deine ganze Haut wahrzunehmen. Und jetzt nehmen wir noch mal einen tiefen Atemzug. Atme tief ein und wieder aus. Komme ganz langsam wieder an dem Ort an, an dem du gerade bist. Bewege dich, strecke dich. Darfst dich räkeln. Darfst die Muskeln durchbewegen, so langsam. Und jede Bewegung machen, die dir sonst noch gut tut. Und öffne wenn du sie geschlossen hast, auch langsam wieder deine Augen und komm ganz bewusst wieder im Hier und Jetzt an. So. Das war jetzt ein ganz kurzer Bodyscan. Davon gibt es auch noch längere Versionen, die gehen dann auch mal eine Dreiviertelstunde das ist übrigens das, wo ich immer einschlafe.
1: Also eingeschlafen bin ich nicht, Niklas. Aber was ich sagen kann, ist, ich finde, dass du nicht nur für den Podcast super geeignet bist mit deiner Stimme, sondern auch für eine Achtsamkeitsübung oder eine Meditationsübung. Ich finde, dass das sehr beruhigend ist, war, dass das auf jeden Fall, hat es auf mich beruhigend gewirkt und ich kann ganz persönlich auch sagen, dass ich tatsächlich lieber Männerstimmen habe für Entspannungsverfahren, weiß aber, dass das für unterschiedliche Menschen sehr unterschiedlich ist, also auch da nochmal der Hinweis, wie gerade schon geschehen, einfach mal ausprobieren, vielleicht war das jetzt nicht deine Übung, dafür aber eine andere, vielleicht war die Stimme genau perfekt oder zu langsam, zu dünn, zu laut, was auch immer, mir hat's gut
0: ganz getan. Genau. Das freut mich. Und ja, äh, probiert's aus. Also es gibt ganz viel auch äh, online, was man sich anhören kann, wo man Sachen ausprobieren kann. Und ähm es ist für fast jeden was dabei, würde ich sagen.
1: Absolut. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute wieder mal zu Gast warst. Du darfst mit deiner Stimme gerne wiederkommen für Entspannungsverfahren, <lacht> aber auch für andere Themen. Ich fand es super entspannt und äh, freue mich, dass du wieder die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Niklas Holzer.
0: Super gerne. Bis bald.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.